0: Senhor, minhas irmãs estou feliz de estar com vocês mais uma vez e eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias é uma passagem bem conhecida de todas nós Jeremias capítulo 18 do primeiro versículo Amém? Vamos ler o versículo 1 um até o versículo 4 Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor Levante-se e desça até a casa do oleiro e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Amém e graças a Deus. As irmãs podem tomar assento. Vamos começar pelo começo Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês Essa é uma igreja que eu escuto falar, que eu já amava Mas que nunca tinha tido a oportunidade de vir aqui E o Senhor me trouxe aqui nessa manhã Eu estive aqui com vocês na sexta-feira à noite E foi uma bênção, foi muito bom E eu quero agradecer a Deus por ter me trazido aqui Ele sabe que o fato de eu estar aqui Da maneira como eu cheguei aqui foi uma bênção para a minha vida e foi cura para a minha vida. Eu quero também pontuar como é inovador esse evento. Como assim, irmã Lídia? Evento de mulher é uma coisa inovadora? Não. É um evento intenso de mulheres. Foram três dias em que vocês tiveram, e todas as mulheres deste lugar, tiveram a oportunidade de mergulhar um pouquinho mais no Senhor. E recebeu uma porção extraordinária. Para caminhar um bocadinho mais. E esse evento é um evento lindo. Eu, eu peço a Deus que Ele inspire as mulheres nessa cidade. Porque nós somos um só povo. Nós participamos de, de locais diferentes. Mas nós somos uma só igreja. Um só exército. E eu peço que essa marcha de vocês contagie todas. Para que a gente marche juntas. Eventos como esse. Que eles sejam cada vez mais contínuos Não só aqui Mas que daqui se derrame para as outras E assim seja Eu quero pontuar A receptividade de vocês Vocês são muito calorosos Quero agradecer o abraço de todas O beijinho de todas Às vezes a gente chega assim Tão acanhado, sem saber o que esperar Sem saber o que vai ser Porque quem ministra louvor Ou palavra Anda em todo canto que você imaginar E vê de tudo que você não imagina E <risos> eu quero pontuar em todos os cantos em que eu sou bem recebida Como eu fui bem recebida aqui nesse local Eu entendo que é o Senhor me abraçando e dizendo assim Tem coisa boa no caminho também, minha filha Porque o que a gente faz, a palavra que a gente leva é, tudo que o Senhor manda a gente fazer Vem sobre nós, recai sobre nós com um peso Nem que esse peso seja um peso de glória, mas recai E a gente tem que levar Porque aquele que recuar, o Senhor não tem prazer nele Então nós vamos continuar Mas eu quero pontuar a receptividade de vocês Quero pontuar também A abertura linda que eu vi aqui Gente, eu fiquei encantada quando vocês montaram aquela arca aqui e os meninos colocando aquele topinho da arca, depois a tampinha da arca abriu e lá estava o tema lá dentro. Gente, isso é muito lindo. Vocês são privilegiados por ter pessoas com um coração que ama trabalhar para o Senhor. Mas trabalhar para o Senhor com excelência. Porque trabalhar para o Senhor não é dar para o Senhor aquilo que a gente pode fazer. É dar para o Senhor aquilo que a gente pode fazer e mais um pouco. Quero pontuar a excelência da abertura. Quero falar também sobre a organização do evento. Internamente, não sei como foi, óbvio. Mas, da minha parte, foi extremamente organizado. Ah, e, dentro dessa organização, quero agradecer à irmã Valesca, que me fez o convite. E à irmã Kécia também. Kécia? Kess, tinha que assim, eu subentendi que era Kécia, né? A irmã Kécia também, que foram as meninas que entraram em contato, que ficaram em contato comigo. Esse momento é importante, irmãs. Não se preocupe que o que o Senhor tem para falar, Ele vai falar. Mas eu também entendo que o que o Senhor tem para falar, Ele já está falando nesse momento. E eu quero agradecer a organização de vocês. Organização traz paz. Tem uma coisa que eu aprendi na minha vida. É que organização traz paz. E eu acredito que a paz do Senhor repousa sobre a organização desse evento conflito tem em todo lugar não estou falando de ausência de conflito eu estou falando da presença que traz paz mesmo havendo conflito e a coisa mais importante que eu deixei para o final que eu gostaria mesmo de dizer é como eu achei lindo o fato de vocês terem priorizado mulheres daqui da cidade de Pacajus muitas vezes a gente faz um evento e a gente gasta até o que não tem para trazer uma pessoa de fora, para trazer uma palavra, e é bênção. E eu acredito que é necessário, existe tempo para cada coisa. Que o Senhor, quem sabe, traga a Helena Tanura aqui para ministrar nessa igreja. E eu vou vir também para ver aquela mulher pregar. Mas, nesse evento, especialmente, foram convidadas apenas mulheres daqui de Pacajus. As cantoras, as ministras da Palavra. Eu observei que são mulheres daqui, da região, da casa, da terra, prata da casa, que nem se diz. Tanto é que o encerramento de vocês vai ser com a pessoa da igreja. Gente, isso é importantíssimo. Abram os olhos para ver as bênçãos que vocês já têm recebido. E sejam gratas pelo que têm. Porque a gratidão abre a porta para o crescimento. Amém? Deus abençoe a organização, a idealização. O trabalho das mãos de todas vocês, em nome de Jesus. Para a gente entrar aqui na palavra, eu quero só comentar com as irmãs, por cima mesmo, como foi difícil montar esse esboço para chegar aqui nessa manhã. Normalmente, o Senhor é misericordioso e me dá a palavra que eu tenho que ministrar bem antes. E desse modo Ele fez, eu já sabia exatamente o que eu tinha de falar aqui. É tanto que eu sempre ministro no tema. Eu acho importantíssimo, mas eu acho mais importante do que isso, eu ministrar aquilo que o Senhor mandou eu ministrar. E foi extremamente difícil montar tudo que o Senhor me deu dentro de um esboço para trazer para vocês. E eu quero acreditar e atribuir que toda essa dificuldade é porque o Senhor vai fazer algo através... Do que ele passou para mim, para eu repassar para vocês, porque a palavra é dele e foi por causa de vocês que eu cheguei aqui. Quero, antes de começar a ministração da, da palavra, eu quero falar para as irmãs que eu estou feliz. Dessa vez meu esposo não me acompanhou, ele pediu para vir. Eu digo: não, meu filho, é só para mulheres. Eu fico lá atrás, tem homem lá não? Aí eu tenho os músicos. <risos> Aí ele ficou envergonhado e acabou não vindo. Tá certo, vai lá para casa da minha mãe. Mandei ele e o menino para lá, mas ele sempre me acompanha. A gente faz a mesma agenda, eu e ele, porque a gente acha importante apoiar e também andar junto. E a promessa do Senhor para a nossa vida foi que nós teríamos um ministério entrelaçado. E acontece que hoje, como era um evento de mulheres, ele não veio, mas eu vim com a parte excelente dele, que é a nossa filha, minha enteada. A Maria Eduarda veio comigo, ela me acompanha sempre, sempre que pode, porque ela tá fazendo a faculdade dela. A menina tá virando uma mulher, gente, eu não tô sabendo lidar com isso. <risos> mas é uma bênção, a Eduarda é a minha bênção. E nós temos a Eduarda e o Hector, Júlio Hector, mas a Eduarda é minha enteada. Mas é a filha que o Senhor deu pro meu coração. E juntos, eu e o Rodrigo, a gente escreveu um livreto baseado numa conversa que a gente teve com um amigo nosso... que é um pastor... e a gente preparou um simpósio... e montamos esse livro que se chama... O Legado da Igreja... dentro desse livro a gente menciona... o primeiro desafio que o Senhor viu... quando chegou aqui... porque a terra era sem forma... vazia... estava em trevas... e havia um... quem completa para mim... havia um abismo... e o Senhor veio e deu forma a todas as coisas... E quando o homem pecou, ele caiu e ele fez novamente separação daquilo que havia lá no começo. O homem sem Jesus, ele está sem forma, está vazio, está em trevas e está separado do Senhor. E aqui é um livro que nos ajuda a dar ferramentas para a gente, para a gente poder resgatar essas pessoas e continuar fazendo aquilo que é o legado da igreja. Eu trouxe esse material, esses livrinhos, se as irmãs puderem, quiserem nos ajudar, Adquiram o nosso livrinho no final, na saída. É, custa apenas 10 reais. E nós temos levado, não por meros fins lucrativos, mas porque cremos que nós temos ajudado pessoas e igrejas com essas palavras. Porque foi produzido por nós, diante daquilo que a gente viu, não diante daquilo que a gente ouve falar. Amém. Encerrei. Enfim. A introdução Vamos aqui para a leitura que a gente fez Que foi Jeremias capítulo 18 Jeremias, meus irmãos Normalmente a gente não vê ninguém pregar o livro de Jeremias Nessa passagem do livro de Jeremias Aplicando o contexto Qual é o contexto do livro de Jeremias? É sobre uma grande perseguição É sobre uma voz profética que fala O que vai acontecer com a igreja Caso eles não se prostrem Caso eles não se arrependam Oh, glória, deixa te abençoe, minha irmã. E essa voz profética fica clamando, clamando, e o povo não quer se render. E esse é o contexto de Jeremias. É um contexto de que muito pecado, de queda, de que vai vir um tempo difícil. É um contexto de guerra, de cativeiro. Mas, mesmo dentro desse contexto, o Senhor é misericordioso. E, normalmente, as pessoas usam esses versículos que eu li isoladamente para aplicar e não falam o contexto do livro de Jeremias e eu também vou usar fazer uso disso só que eu entendo que o contexto do livro de Jeremias mesmo sendo importante há uma abertura para que a gente pegue esses versículos isoladamente e aplique na nossa vida existe uma abertura para isso uma coisa muito importante eu ouvi aqui na hora da abertura foi que a Valesca tinha dito para que a gente não viva de flashes de fé mas que a gente viva um ritmo de fé diário e constante E como isso é difícil, né, minhas irmãs? Como é difícil a gente manter um ritmo de fé Queria conversar com vocês nessa manhã Sobre o ritmo da mulher de fé Fé, minhas irmãs Fé todo dia É uma coisa que requer da gente disciplina A Bíblia diz que a gente tem que prestar um culto racional e o culto racional que a gente presta é o culto que a gente para e usa um entendimento para adorar o Senhor. Você todo dia está com vontade de orar? Tem dia que você acorda matando o leão, mas tem dias que você está no chão. E nesse dia é que a gente aplica o nosso culto racional. E a gente passa a falar sobre fé, sobre oração, sobre disciplina sempre. Sempre que você quer ser bom em alguma coisa, o que é que você faz? você estuda, então você tem que estudar para entender a sua fé, porque se você acredita em Deus, meramente por acreditar e alguém te pergunta, por que você acredita? Porque eu acredito, isso eu costumo chamar de fé na fé, mas fé na fé não é a nossa base, você tem uma base sólida que é Cristo, você tem uma base sólida que é Cristo, você não precisa ter uma fé solta, fé na fé é para quem não conhece Jesus, Fé em Jesus é para quem anda com Ele. E é para isso que o Senhor nos chamou. Para que a gente pare de viver flashes de fé e ande num ritmo constante de fé nele. Eu pontuei algumas coisas de uma revista que eu vi, de uma, uma aula que eu aprendi. E dizes que a mulher de fé, ela é comprometida consigo. Vamos aproveitar o outubro rosa e mencionar para vocês que a mulher de fé, ela se compromete com ela mesma. Então, comprometa-se com você e cuide de você. Qual foi a última vez que você fez um exame de sangue? Eu recentemente fiz os meus. E tá meio baldeado, triglicerídeo. Está <risos> meio difícil, mas vai dar certo. O importante é que a gente fique procurando melhorar. Porque uma mulher comprometida, com a sua fé, ela cuida de si. Outra coisa que eu acho importante pontuar, além de você cuidar do seu corpo... É você tomar cuidado com a oração por você. Você já prestou atenção que tem dias que a gente ajoelha para orar... E a gente ora por todo mundo e a gente fica para o final? Quando, parece assim, quando a gente terminou de orar... A gente vai levantar e orar... Ah, tem eu, Jesus! Abençoa a minha vida... Abençoa aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali... Algumas vezes até a gente se demora... Apresentando nossos projetos... Nossos sonhos... Apresentando alguma dor... Mas a oração constante por nós, ela é negligenciada normalmente. Então, a partir de hoje, eu quero te ensinar uma coisa que onde eu tenho ido, eu tenho ensinado para as mulheres. Ore por você, comece por você, porque o nosso papel pela Bíblia é de ser coluna. E coluna significa o que? Sustentação. Ore por você, para que se você ficar de pé, a sua casa permaneça de pé. E aqueles que você ama permanecerão de pé. Amém? Uma mulher de fé, ela é comprometida com a família. Ela cuida dos seus. A mulher, normalmente, ela tem aquele poder de estar ali cuidando de tudo, vendo todas as coisas. Mas uma coisa que eu quero frisar sobre uma mulher que cuida dos seus, é que uma mulher comprometida com Jesus, ela cuida com paz. Não se orgulhem de serem mulheres inflexíveis. O Senhor não fez Gabrielas. Eu nasci assim e vou morrer assim aquele que não se dobra, quebra o Senhor fez a gente pra gente ser flexível então mulheres, sejam pais dentro dos seus lares quando as coisas fugirem do seu controle não é brigando que vocês vão resolver intronizem a paz intronizem Jesus e Ele vai colocar cada coisa no seu lugar uma mulher de fé ela é comprometida com Deus Cristo é o centro Muitas vezes a gente diz assim, Jesus é o nosso Senhor e... Estou sozinho hoje de manhã. Jesus é o Senhor e... Salvador. Mas muitas vezes a gente fala isso da boca para fora. Eu pelo menos já falei um bocado de vezes. Meu Senhor, meu Salvador. Não sabia nem o que era. Quando nós dizemos que Ele é o nosso Salvador, é porque nós atribuímos a Ele e só a Ele a nossa salvação. Amém? Mas quando nós dissemos que Ele é o nosso Senhor, a gente entrega a direção da nossa vida e da nossa casa na mão dEle. E pensa numa coisa difícil para nós mulheres, é entregar a direção das coisas. Mulher é um bicho que gosta de ter controle de tudo. Tem controle sobre o marido, tem controle sobre os filhos. Eu não estou falando daquele controle exagerado, eu estou falando de ter consciência de tudo que se passa ao redor dela. E isso faz parte de um controle. Mas uma mulher de fé, ela entende que o controle de Jesus é melhor que o controle dela, então entreguemos tudo para o Senhor, outra coisa, você acredita que todas as pessoas que você conhece, elas leem a Bíblia? De jeito nenhum, então o Senhor me trouxe aqui nessa manhã para lembrar que muitas pessoas, para muitas pessoas, a única Bíblia que eles leem são vocês, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos cartas para ser lidas, sabe o que, é que significa isso? É esteja onde você estiver, você parece com Jesus. E aquele que não leu a Bíblia porque não teve oportunidade, porque não quis ou porque está morto, ele vai ler Jesus em você. E você, como carta de Deus aqui na Terra, vai despertar as pessoas a se voltarem para Ele. Isso é fazer dele o centro de todas as coisas. Sabe o que é que nos afasta de deixar Ele no centro de tudo? A frieza. Combata, mulheres, a frieza espiritual. Prestem o vosso culto racional. No dia que não quiser, é o dia que precisa ir. <risos> Sabia? O dia que você diz assim. Hoje eu não consigo ir para a igreja. Hoje eu não consigo ir para o culto. Esse é o dia que você não pode perder. Porque certamente é um dia maravilhoso para você. Uma mulher de fé, ela é comprometida também com uma vida cheia do Espírito Santo. A gente tem uma vida Cheio do Espírito Santo, minhas irmãs, fala sobre constante renovo. E eu me lembro que no deserto, o que sustentava as pessoas era o maná. E o maná era diário, não dava para guardar para o outro dia. Acontece que eu descobri sozinha, veja bem, que o maná que eu comi hoje não me sustenta amanhã. Durante muitos anos, quando eu apenas me misturava com a igreja e não com Jesus eu via para a igreja no momento de festa e recebia uma sobrecarga de poder do Espírito Santo e caminhava durante muitos dias e um dia aquela sobrecarga acabava e eu tinha que voltar para a igreja, para um outro evento grande, para receber uma outra sobrecarga e assim eu vivia só disso. De eventos grandiosos, de palavras poderosas, de dias de festa, quando na realidade nós não vamos viver de dia de festa. No mundo tereis aflição. O dia de festa é para você ser renovado, tudo bem, você vai transbordar, maravilhoso, mas você tem que estar cheio todo dia. Sabe por que tem dias que você não transborda, porque você não chegou cheio. Então o Senhor derrama e o que é derramado é suficiente para te encher mas você só chega para transbordar, quando você já está cheio do Senhor e vem algo novo e faz com que transborde, porque excedeu aquilo que você consegue suportar, aleluia, uma vida cheia do Espírito Santo é o que nos permite ser limpos no mundo sujo, vocês já ouviram aquele versículo que fala, o mundo jaz, o mundo é do maligno meus irmãos, A Bíblia diz que o mundo é do maligno, o mundo é do maligno, quem criou o mundo? Deus criou todas as coisas, o mundo é do maligno ou é de Deus? Deu um nozinho na cabeça, a primeira vez que eu vi eu também fiquei pensativa. Sabe o que, é que esse versículo está falando? Ele está falando o seguinte, Deus criou todas as coisas, porque tudo que você precisar de resposta, eu acredito. Todas as respostas da sua vida estão em Gênesis se só existisse Gênesis, você seria salvo porque tudo está em Gênesis, Gênesis aponta para Cristo mas lá no começo o Senhor fez todas as coisas e lá na Bíblia está dizendo que o mundo é do maligno tudo é do Senhor só que o sistema que opera sobre o mundo, que reina sobre o mundo é um sistema decaído porque é um sistema feito por homens e aquilo que é feito por nós é fácil de se corromper o que é incorrompível, incorruptível, perdão é aquilo que é do Senhor, tudo que o homem faz é passivo de ser corrupto, não estou dizendo que tudo é, porque graças a Deus o Senhor tem levantado instituições como a igreja, para que haja um lugar de refúgio, mas se o sistema é maligno, o que nos permite ser limpos dentro de um sistema sujo, é sermos cheios do Espírito Santo. E não se engane, não é só no trabalho, não é só na política, em todos os lugares. Existe corrupção em todos os lugares, em todas as esferas. As criancinhas trocando as figurinhas do álbum da Copa estão se corrompendo. Eu ouvi falar de um amigo, filho de um amigo que tem um negócio de um bafo, que ele faz o bafo na mão, bate na figurinha e se conseguir virar a figurinha, ele ganha a figurinha do amigo, eles fazem um bolo de figurinha e quem vai virando vai conseguindo. Sabe o que foi que a criança, pequenininha, inventou? Já veio com a figurinha na mão virada. aí quando ele faz, ele bate e deixa a figurinha. A figurinha vai cair de cara para cima. Aí, ele pega o bolo de figurinha dos amiguinhos tudinho e vai guardando. E a próxima já está virada aqui na mão. Isso é a corrupção que existe dentro de nós. Sermos cheios do Espírito Santo nos deixa aptos a ser limpos e a ensinarmos o que é limpeza para os nossos. Amém? E é a única garantia de nós não vivermos os desejos carnais. Porque não se sintam seguras mulheres Não existe área, não existe zona de segurança para nós Nós temos que ter a consciência de que a nossa passagem aqui é guerra constante No dia em que você não guerreia, a guerra não acabou No dia em que você descansa, a guerra não acabou Você quer parar para descansar, está cansada? Descansa O Senhor cuida Mas rapidamente bota armadura e peleja Porque a peleja é Nossa e combater os desejos carnais tem que ser uma coisa constante, porque no dia que você achar, não, essa área da minha vida eu, eu, eu faço direitinho nessa, nessa área que eu não deslize não, e você se concentra nas outras, e o inimigo fica lá minando a tua área de segurança então uma mulher comprometida com, com a sua fé, ela é cheia do Espírito Santo, uma mulher comprometida com a sua fé ela é comprometida também com as escrituras se você não tem ensinamento você não vai saber discernir o que é certo e o que é errado. A Bíblia é um molde para nós. A Bíblia é algo em que a gente tem que ler, entender. Se não entender, faz morada lá, que uma hora o Espírito Santo vai te esclarecer o que é, que é aquele versículo, o que, é que é aquela passagem, o aquele capítulo quer dizer. Porque é importante morarmos num versículo até que a gente saboreie tudo que ele tem para nos dar. Então, aprendam do Senhor... Para que você faça o molde certo E você aprenda a ser a coisa certa Que o Senhor quer que você seja Na Bíblia não está aí Para que os seus prazeres sejam atendidos Mediante algumas passagens Nós temos que usar a Bíblia integralmente Para que a gente faça o nosso molde Conforme o molde do Senhor Você sabia Que a Bíblia É a nossa regra de fé e prática O que é isso? A Bíblia é o nosso guia, é a nossa bússola Tudo que a gente precisar questionar a gente vai entender respostas dentro da Bíblia. Sabia que quase todos os países do mundo, eles têm as suas leis primárias, que são as suas leis, suas primeiras leis, suas leis de base, baseada nos dez mandamentos? Em quase todos os países do mundo, é pecado roubar, é pecado matar. Então, se a Bíblia, ela rege governos, ela rege países, como princípio, você imagina a nossa vida, como é importante reger a nossa vida então você tem que ser comprometida com as escrituras ler a bíblia, minhas irmãs, é quase sempre uma batalha espiritual tremenda então se você lê uma coisa e você não entende, a primeira dica é veja se a versão da sua bíblia é uma versão que você compreende cadê o irmão mesário se ele quiser baixar só mais um pouquinho eu encosto mais aqui Vou baixar só um pouquinho mais o volume do meu microfone eu encosto mais estou deixando bem longe, mas está dando microfoninha um pouquinho então nós temos que ler a bíblia a minha bíblia atual é a versão NA, Nova Almeida atualizada recomendo, ela vem daquela tradicional zona, mas está numa linguagem mais fácil de entender mas eu não vou mentir, sempre que eu vou estudar eu pego a bíblia do Júlio, meu filho que é a bíblia do adolescente que é a NTLH e uma passagem que eu gosto muito de explicar para os irmãos é o seguinte, tem uma passagem bíblica que diz que um valente de Davi, a mão dele se cerrou a espada de modo que ele não saiu da briga. Mas na Bíblia do meu menino, que é a Bíblia adolescente, ela fala que ele teve uma cãibra na mão, não conseguiu abrir a mão, portanto ele não soltou a espada. E mesmo cansado ele teve que ir até o final da luta, porque a cãibra não deixou ele abrir a mão, olha que interessante. Muitas vezes a gente não entende, porque a gente está lendo uma versão que não, é, não condiz com a gente. Amém? Procura aquela versão que você gosta. A versão que eu recomendo ainda é a NVI, que é muito boa, muito entendível e eu acho ela muito, muito poética. E por fim, minhas irmãs, a, a mente só um pouquinho, irmãs, só, só um pouquinho, 50 centavos. Obrigada, viu? Deus lhe abençoe, meu irmão, desculpa. Uma mulher de fé, ela é comprometida com a igreja local. Jesus. Uma mulher de fé, ela ama tanto a instituição, no caso aqui que é aliança com Deus, igreja, aliança com Deus. Como ela ama os irmãos que estão dentro dessa instituição. O que seria, minha irmã, amar a minha instituição e amar os meus irmãos? Seria o convívio. Você pode ser uma mulher engajada, engajada disposta, disponível, porque o Senhor está procurando gente desocupada, não. Aí você fala e diz, eu não tenho tempo de fazer isso, de fazer aquilo. O Senhor não está querendo dar de nós aquilo que a gente não pode dar. Se o Senhor está cobrando aí no teu coração de você ser melhor, é porque tem algo mais que você pode dar e você não está dando. Então, se engaje com os trabalhos da igreja. É saúde para nós, irmã. mas meu tempo é tão curto. Mas venha para a oração. Seja intercessora, intercessora você é até de casa, mas não existe trabalho fácil na obra do Senhor não, mas eu vou te dizer uma coisa, independente do trabalho que você abraçar, faça com tudo que você tem, porque o Senhor há de te recompensar e isso vai fazer dentro de você jorrar fé, vai te melhorar, vai te fortalecer e tudo que te leva para mais perto do Senhor é bom. Uma mulher de fé, ela é comprometida com a igreja local, ela é comprometida com os irmãos. Gente, vocês já viram um versículo na Bíblia, um provérbio que diz que nós somos ferro afiando ferro. Alguém aqui já viu esse versículo? Eu não estou com a referência dele, mas o Senhor me fez lembrar. Nós somos ferro afiando ferro. Você já viu ferro afiando ferro? Você já viu o um churrasqueiro passando a, a, a faca num palito de ferro bem grande que tem? Aquilo ali, meus irmãos, come a faca. É por isso que a faca torna-se afiada. Você vai ser uma mulher afiada, mas você vai ser afiada com a coleguinha do lado. Nós somos ferro afiando ferro, porque é uma, nós precisamos uns das outras. Nós precisamos uns dos outros. E os seus defeitos me melhoram, e os meus defeitos lhe melhoram, porque nós somos capazes de suportar. Aprender a calar e a falar na hora que devemos falar. Porque não é porque eu estou errada que eu tenho que ser repreendida em todo o tempo. Tem a hora de chamar no cantinho e dizer, olha, é assim, assim, assim. Tem a hora de chamar no cantinho e dizer assim, você está precisando de um abraço? Você está precisando de uma oração? Nós temos que ter sensibilidade e entender que nós somos ferro afiando ferro. Amém? Nós temos que amar estar juntas, porque ser igreja é misturar vidas. Ô oh, glória, aí ó, oh. provérbios 27 17 Como o ferro com o ferro Se aguça assim o homem afia o rosto do seu amigo Nós somos ferro afiando ferro É suportando umas às outras Mas não é suportando revirando os olhos Não é suportando em amor Porque você foi feita com estrutura para isso Então seja o seu máximo Seja o máximo que você pode ser não se contente em ser qualquer coisa Agora quando a gente entra dentro da instituição Quando a gente entra no meio dos nossos irmãos Quando a gente passa a conviver de verdade Abre o coração para isso A gente vê o quanto a gente é diferente E dentro das nossas diferenças Nós temos funções e posições diferentes Não dá para todo mundo ser a mesma coisa Não dá para todo mundo brigar para ser o porteiro o porteiro basta dois, três, não sei quantos, quatro Dá, não dá para todo mundo segurar os cartazes Tem que ter alguém aqui a, ligando os instrumentos Enquanto vocês estão segurando aqueles cartazes mortos de lindo lá fora Para a gente chegar e entrar Não dá para todo mundo fazer tudo Então abrace as diferenças Abrace as posições E entendam que nós, na nossa pluralidade, somos uma só Não só como mulheres, mas como igreja de um todo Nós somos uma só Estar juntas mostra as nossas diferenças. Todas as coisas que eu falei para vocês são padrões e nos dão um modelo de o que fazer. Mas é só o secreto que vai revelar a parte em que você é única. Se você segue o modelo, o padrão de tudo que eu falei, de ser comprometida consigo, com Deus, com a família, com o Espírito Santo, com as Escrituras e com a Igreja... Se você segue esse padrão, amém. Isso é um modelo a ser seguido, é o nosso culto racional, como eu já expliquei. Mas é o secreto que vai te direcionar a fazer o que você precisa fazer. É o secreto que vai mostrar o teu lugar. É por isso que eu escolhi essa passagem de Jeremias. Porque você tem que levantar. O que é levantar? É você seguir o ordinário. Eu conheci muitas pessoas que queriam um transbordar de Deus extraordinário uma coisa nova Eu quero algo diferente, eu quero orar e ver o enfermo ser curado Mas é incapaz de ir para uma oração O Senhor não vai chamar para o extraordinário a quem não faz o ordinário Você tem que se levantar e entender que o ordinário é para ser feito Que o que tem que ser feito, tem que ser feito mas você também tem que descer para encontrar com o oleiro e saber qual é o teu lugar dentro do que está sendo proposto para você fazer. Porque uma coisa é você fazer o que lhe mandam. E outra coisa é você fazer com excelência o que lhe mandam. A Bíblia fala, se te constrangerem a correr uma milha, corre duas. Porque assim, se te botarem para lavar o banheiro, você vai lavar o banheiro. Amém, Jesus. É um trabalho humilde lavar o banheiro. Se bem que esse banheiro aqui, gente, eu lavaria sorrindo. <risos> Misericórdia, Jesus. Eu lavaria sorrindo o banheiro da tua casa em qualquer lugar. Se eu entender o que eu quis dizer, eu só estou querendo elogiar o banheiro de vocês, que é maravilhoso. Mas, uma outra coisa é você lavar o banheiro rindo, chorando, cantando e falando em línguas. Por quê? Quando você levanta, você faz o que tem que fazer. Mas quando você desce, você faz a porção que só você pode fazer. E eu entendo que o meu lugar no Senhor é um lugar excelente que você não pode ocupar. Porque o teu lugar, ninguém pode ocupar no Senhor. Você está entendendo? Você tem que abraçar o que você faz em conjunto. E tem que amar e buscar o que só você pode fazer em secreto. Você tem que levantar, mas também tem que descer. E você não pode descer sem antes levantar. O Senhor está nos chamando para um tempo de humildade, de unidade. E eu não tinha dúvida de que essa era a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Eu quero comentar com vocês um grupo de amigas que eu tenho. Mas se você achou uma amiga nessa vida, uma amiga que te aproxima de Jesus, que parece com Jesus, você achou um tesouro precioso. Mas o Senhor me deu a chance de encontrar mais que uma. Eu tenho algumas e nelas eu sei que eu posso confiar, me apoiar, muitas vezes me abrir, conversar, buscar refúgio, buscar intercessão. E na casa do Senhor tem isso, gente. Porque nós temos tudo que precisamos no Senhor. Se você não tem, pede a Ele porque Ele tem. Tudo que você precisa tem no Senhor, Tudo. Jesus, mas o que eu queria era, era só um namorado. Jesus tem. Jesus, mas o que eu queria era a minha saúde. Jesus tem. Aceita o plano dEle para a tua vida. E busca o que você quer nele. Porque Ele tem. E eu tenho essas minhas amigas que eu, eu, eu carinhosamente chamo elas de queridinhas. E eu quero dizer, ressaltar só que eu tenho a dádiva de ter a minha irmã que cantou comigo na sexta-feira à noite, a Priscila, como uma amiga. Nós não somos só irmãs, graças a Deus, nós somos amigas. Porque irmãs não têm a obrigação de ser amigas, não. Tanto é que a Bíblia tem, diz, tem amigos mais chegados que irmãos. Mas o Senhor me deu a minha irmã como minha amiga. Isso é um presente que Ele me deu aqui nessa terra. E que ninguém pode tomar de mim. Só eu ou ela, né? E eu tenho a Priscila como minha amiga. Também tenho outras amigas. Também tenho a Ianca que é uma bênção, que é que sempre nos ajuda nos, nos nossos projetos, nos nossos sonhos. E eu queria muito honrar ela aqui hoje e dizer que eu amo muito a vida dela e que ela me ajuda muito a crescer. Ela não pôde vir porque ela está trabalhando, mas eu tenho certeza que ela está lá intercedendo. E a gente tem a nossa pequena célula. Na igreja em que eu congrego, nós não trabalhamos com sistema de células. Não sei o porquê, mas eu já nasci lá e lá não tem... E não tem... E a gente fez a nossa célula, a nossa pequena célula, meio que sem querer, porque a gente queria fazer uma oração específica por alguma coisa, e para juntar o povo numa igreja maior, difícil, a gente dizia, não vamos deixar de orar, só porque não vai ter oração, então vamos orar, vamos se juntar, e a gente foi se juntando e sem querer a gente formou a nossa célula, e a gente tem a nossa pequena célula, que é importantíssima irmãs, porque às vezes você vem para o culto, você se alimenta, mas você sai com uma coisinha assim instalada, querendo conversar com alguém e a célula te permite isso. Te permite essa abertura para que você seja curada. E muitas vezes você nem precisa de um retorno. O fato de você falar já te ajuda. O fato de você expor o seu problema já te ajuda. E nós assim começamos a nossa pequena célula, caminhando juntas. Mas eu percebi que ao longo dessa maravilhosa caminhada que eu tenho com elas... Eu encontrei alguns desconfortos, eu encontrei algumas coisas que me incomodavam, mesmo eu amando profundamente elas e mesmo a gente caminhando no mesmo propósito. Eu entendi que algumas vezes eu me sentia incomodada com algumas coisas. Deixa eu ilustrar para vocês. Teve uma época em que eu era mulher do círculo de oração, eu amava ir para o círculo de oração. Eu chegava do trabalho e ia porque eu gostava muito de ajudar as irmãs. E eu chamava direto elas para ir para o círculo de oração, direto, vamos hoje, vamos hoje. Irmãs, as desculpas eram as mais esfarrapadas possíveis. Não, hoje eu não vou não por causa disso, disse, disse, disse. Mas se eu chamasse para ir para a Fortaleza, hum, vamos, é, eu deixo o menino na casa de fulano, vamos. É assim. E aquilo ali me dava uma tristeza. Eu dizia, gente, como é que vocês não querem orar? E elas não iam e acabou que nunca foram, <risos> Outra coisa, oração matinal. Eu tenho uma amiga que nove horas da manhã, ela está de cara inchada, porque o momento dela é de manhãzinha cedo. Ela arruma o um menino para ir para o colégio, quando ela está sozinha em casa, ela começa. E a gente, e dentro desse eu já quero botar o próximo, que é, que é o nosso devocional. A gente tem aquele devocionalzinho do Charles Spurgeon. Acho que as irmãs conhecem, que é uma bênção, uma maravilha. E a gente faz aquele devocional... Porque uma fez e é linda e a gente comenta, ah, eu quero aí, a gente foi, cada uma comprou e cada uma faz seu devocional em casa. Só que a gente compartilha o que toca a gente dentro do devocional, umas com as outras. E eu ficava passada como era que de manhã cedo aquela mulher já tinha chorado tanto que ela tinha chorado. E eu, quando chegava o meu momento à noite, que eu ia fazer o meu devocional, eu não sentia aquilo que ela sentia. Como é que ela chorou tanto nisso aqui, eu não estou sentindo nada, estou sem Jesus. Ela tem Jesus e eu não tenho Jesus. E assim foi criando dentro de mim aquele sentimento ruim que eu não compartilhava com elas. Aí eu dizia assim, ah, foi tão bom o devocional. Mas ela dizia coisas <risos> extraordinárias. E eu, ah, é, foi bom. E depois, o jejum. A gente aprendeu a caminhar em jejum umas com as outras. Por isso que é bom a convivência, porque a gente aprende de verdade e a gente viveu o que a gente aprendeu com a nossa experiência É diferente da gente viver o que a gente aprendeu Porque ensinaram pra gente, não é verdade? E a gente aprendeu a fazer jejum juntas E foi tão bom, minhas irmãs Eu não conseguia jejuar E a gente começou a ajudar umas às outras E começamos a ter um dia fixo de jejum na semana E foi uma bênção, eu consegui jejuar Aí depois inventaram de fazer dois dias Aí eu, vi Jesus, me ajuda Vamos por dois dias depois surgiu um evento, vamos jejumar três dias, eu, misericórdia, Jesus. Já estava nas últimas, porque delas eu sou a única que trabalho fora. Então, elas têm mais tempo e mais disposição, é, não é, é disponibilidade a palavra. Porque eu faço meu jejum, mas lá no meu trabalho é diferente de quando eu faço meu jejum em casa, no meu momentinho com o Senhor. E você faz seu jejum lá no trabalho, é diferente, as irmãs que trabalham sabem que é diferente. Não que a gente não trabalhe em casa Porque quando eu estou de férias eu trabalho mais em casa Do que quando eu trabalho fora Mas as irmãs estão entendendo o que, que eu estou querendo falar Pelo menos eu fico lavando a louça e chorando No trabalho não dá E eu entendi Que a convivência que me melhorava Também gerava em mim frustrações E eu tenho tanta certeza Do que o Senhor trouxe para eu falar nessa manhã Que era sobre frustração nesse lugar Sobre corações que se ferem com a felicidade do outro. Sobre corações que se fecham. Porque o outro consegue o que você não consegue. E eu vivo isso diariamente. Não porque elas conseguem. Mas porque somos diferentes, minhas irmãs. Nós somos diferentes. E o inimigo tem usado as nossas diferenças para nos dividir. Quando as nossas diferenças, elas vêm para somar. E eu entendi... Um dia, um belo dia, eu tive coragem de falar para elas. Gente, eu vou dizer, eu não estou conseguindo fazer o jejum. E tem outra coisa, o meu devocional de manhã é um fracasso. Meu devocional de manhã não flui nada. O meu devocional, o meu devocional melhor é a é, tarde. Porque a tarde eu ficava sozinha em casa, o menino ia para o colégio, o marido ia trabalhar. Eu chegava às 14 horas e estava lá em paz. E a outra amiga faz o devocional à noite antes de dormir. E eu já tentei fazer o devocional à noite antes de dormir. E não é bom como dela, porque eu estou caindo de sono. Aí a gente, vamos orar de madrugada. Aí três horas da manhã. Para mim, orar de madrugada é três horas da manhã. Por quê? Porque eu estou morrendo de sono. E eu digo, Jesus, estou me levantando aqui mesmo, só para dizer que eu te amo. Aí para outra é quatro e meia, porque para outra é mais difícil acordar quatro e meia. Para outra, é meia-noite antes de dormir, por causa do menino pequeno. E assim vai. Mas, irmãs, as nossas diferenças estão aí para ensinar os outros que ainda não têm Jesus. Porque se nós ensinarmos aqueles que não conhecem Jesus, que o devocional tem que ser só de manhã, nós vamos colocar um fardo que eles não vão poder levar. Mas quando você faz de manhã, quando você faz de tarde, quando você faz de noite, nós ensinamos a eles que eles têm um leque de opções. E que nós não temos que ser iguais a ninguém. Que nós temos um caminho ímpar com o Senhor. E que nem por isso nós temos que deixar de andar juntas. Você sabe quem é que pode te levantar quando você cair? É quem senta aí do teu lado na cadeira da igreja. Porque ela é um instrumento de Jesus. Mas nem por isso o teu coração está blindado de você se frustrar. Eu vou te dizer uma, uma coisa. O que o inimigo tem colocado no nosso meio, que está acabando com a gente... No secreto é a comparação A comparação faz você querer nadar aonde é raso Todas as vezes que você se compara com alguém Como eu já me comparei Como em Jesus eu sou curada Todas as vezes em que eu me comparei, eu me frustrei E talvez a sua frustração venha do fato de você se comparar Eu queria tanto fazer como fulana Eu queria tanto fazer o que fulana faz Olha, não se enganem No dia em que eu vi a Helena Tanuri sendo consagrada Pastora, ela e o marido dela Eu chorei a consagração dela inteira Foi pelo Youtube Eu chorei a consagração dela inteira E eu disse assim, Senhor faz em mim Faz na minha casa, faz na minha família Porque quem tem uma coisa excelente de Jesus Não é pecado você querer ter não, irmã o pecado é você querer ser aquela pessoa. O Senhor não te chamou para ser ninguém. O Senhor te fez. Porque só você pode fazer o que só você pode fazer. Aquilo que está preparado para você é pesado para mim. E eu me lembro de um menino que vestiu a armadura de um rei. E ele não conseguia nem andar. Quanto mais ir para a luta. Sabe por que está tão pesado para você caminhar com Jesus e estar com seus irmãos... Porque você está vestindo uma armadura pesada que não é sua A minha armadura pode ser só uma pena Mas ela é pesada para você Porque você não foi feita com a estrutura que Ele me fez Não, o que é para mim é para mim O que é para você é para você E juntas nós formamos uma potência na mão do Senhor Porque as nossas diferenças alcançam todos os lugares Porque se nós todas formos uma coisa só quando a gente alcançar um determinado lugar, alcançamos tudo que podemos alcançar, porque é uma coisa só. Mas as nossas diferenças, elas somam demais. Nós temos que abraçar quem somos e o que o Senhor nos entregou. A comparação faz você querer se encaixar onde você não deve se encaixar. E faz você se achar totalmente insuficiente. Eu não estou pedindo aqui para que você se acuse Mas em nome de Jesus, eu tenho certeza Que como essa palavra veio do Senhor Tem gente aqui que está frustrado Porque se acha insuficiente Talvez você olhe para mim aqui Ministrando a palavra e você diga Se o ministério dela é maior que o meu Sabe qual é o nosso ministério? Sabe qual é o nosso ministério? É parecer com Jesus Agora eu vou lhe perguntar Desde quando parecer com Jesus é pouco? Desde quando Jesus é insuficiente? <risos> A tentativa de você melhorar para que você seja como outra pessoa é exaustiva. A tentativa de você melhorar, para você ser como fulano ou como ciclano, dói. Porque na verdade, o modelo que todos temos que seguir é Jesus. Tem vasos menores que vão transbordar mais rápido. Tem vasos maiores que transbordarão depois. Mas todos transbordarão quando forem cheios. E você vai encontrar o seu lugar quando você quiser parecer com Jesus e não com mais ninguém. E você vai encontrar o seu lugar Quando você fizer o que você precisa fazer Quando você fizer o ordinário Quando você fizer o que é padrão Mas quando você descer E encontrar o seu lugar especial em Jesus Não existe membro vivo fora do corpo Sabe o que é que eu entendo? É que a nossa frustração faz a gente querer se afastar de conviver Porque conviver dói É ferro afiando ferro? Dói e a gente quer se afastar, porque a gente se frustra tanto em ver alguém conseguir o que a gente não consegue Que a gente quer se afastar E assim, a nossa torre segura, o nosso lado seguro é minado pelo diabo E ele faz com que nasça dentro de nós, sem a gente perceber uma doença chamada lepra Você sabe o que, é que a lepra faz? Ela faz você perder a sensibilidade das suas extremidades se você não sente os seus dedos Você vai viver constantemente machucando os seus dedos O Senhor tem aberto a tua mente e o teu entendimento nessa manhã Para que você abrace aqueles que não estão entendendo qual é o lugar deles E para que você entenda que o seu lugar é seu E de mais ninguém E o que o Senhor confiou a você Ele vai esperar só de você Quando Eva pecou no paraíso, ele chamou Adão Adão porque ele, ele deu a responsabilidade a Adão Quando ele deu a ordem, a Eva não estava nem feita Então a, a, a responsabilidade era de Adão passar para Eva E ele passou, mas ela caiu Mas quando ele chegou, ele disse Eva, ele chamou Adão Quando você for prestar conta daquilo que você deveria fazer e não fez Não adianta levantar desculpa para o Senhor Porque ele vai chamar o seu nome E o Senhor quer retirar do meio de nós Toda a insensibilidade Toda a comparação, o Senhor quer retirar do meio de nós toda a frustração, e o Senhor quer retirar de nós toda a dor, todo o vexame e toda a insuficiência. Você é suficiente dentro do propósito que Deus te fez para ser. Eu queria que você ficasse de pé. O padrão da mulher de fé é levantar, e o secreto da mulher de fé é descer. quando você vê alguém jorrar, entenda que se você tiver de jorrar, você vai jorrar também, no tempo certo. Mas algumas mulheres foram chamadas para ser conta-gotas. E outras foram chamadas para ser cisternas. Nós somos diferentes. Deixa eu te dizer, quando teu olho está doente, você mergulha numa cisterna para curar? Você pinga uma gota no seu olho. E você vai ficando boa, porque você vai tratando com uma gota apenas Quando o seu bebê está doente, você dá um copo de remédio para ele Quanto menor ele for, menor vai ser a gotinha que ele vai precisar tomar O Senhor precisa de mulher conta gota, tanto quanto ele precisa De mulher que é uma cisterna Mas tem pessoas que precisam se banhar se banhar para se lavar da sua imundice. E existem mulheres que o Senhor vai levantar nessa casa para serem cisternas, cisternas termais, cisternas que curam, cisternas que limpam. Mas sabe o que, é que eu entendo com a mulher que é uma cisterna? Ela recebe toda a impureza daquela pessoa que precisou dela. E tem mulheres que não têm a estrutura de conviver com a sujeira que foi deixada pelo outro. Se você usar um remédio, você não bebe ele direto na tampa Você tem que botar no recipiente à parte Porque o seu remédio não pode ser contaminado Tem mulheres que aqui serão antibiótico Porque elas não vão se misturar com aquilo que é impuro Mas elas vão trazer cura do mesmo jeito Se o Senhor te usa no A, amém por ele usar ela no B E está tudo bem nós somos diferentes O que a gente não pode É se comparar com aquilo que o Senhor não quer que a gente seja Porque o Senhor nos levantou para sermos únicas E nos levantou para sermos um exército Exército não caminha separado E o Senhor não opera onde há divisão E se você trouxe um coração para Jesus nessa manhã Entregue para Ele agora Fecha os teus olhos Eu queria fazer uma oração por você Se você trouxe um coração para ele nessa manhã, vai dizendo para ele onde foi que doeu, aonde foi que você se comparou, aonde foi que você viu que você era insuficiente, quando você observa que outras pessoas estão sendo suficientes, ah, ela é melhor que eu nisso, melhor que eu naquilo, não importa. Não importa, porque todas as vezes em que você vai orar E vai para o secreto com o Senhor Ele não espera as palavras de mais ninguém Ele espera as suas Quando você chegar no secreto para de colocar a música daquele cantor que você ama e passa a colocar só um fundo musical sem letra, porque o Senhor quer ouvir a tua voz em oração. Ele já sabe o que é que o cantor cantou, ele quer ouvir o que você tem para ministrar para ele. Oh Jesus. Jesus, eu estou certa como o ar que eu respiro que essa palavra veio da Tua parte, Senhor, e se um coração nessa noite for curado, Jesus, nessa manhã for curado, eu já entendo que é o Teu trabalhar, porque o Senhor levantou apenas uma Débora para ir para a batalha, o Senhor levantou apenas uma Císera para matar aquele homem mau, e se uma mulher sai daqui curada É uma mulher que tá de pé E que tá com a armadura pronta para pelejar Na linha de frente De batalha da sua casa Da sua igreja, da sua comunidade Aleluia, Jesus Jesus, eu te adoro, Senhor Porque nessa manhã O Senhor falou com a gente eu te adoro porque através da sua misericórdia Senhor, mais uma vez a tua palavra fluiu Senhor E eu clamo Senhor, para que a tua palavra ela ecoe no coração e na mente destas mulheres e na minha Jesus Que todo dia precisamos de cura Que a cura que foi derramada sobre elas hoje Senhor Seja transbordante para que derramem em outras pessoas Porque mulheres curadas curam pessoas porque mulheres que têm saúde, elas transbordam saúde na vida de outras pessoas, Jesus, nos ajude Senhor a carregar os nossos fardos, nos ajude a entender Senhor o nosso lugar em Ti, nos ajude a amar Senhor a nossa particularidade em Ti, nos ajuda Senhor a abraçar o propósito do qual eu nasci e existo para alcançar, Ajuda cada uma destas mulheres, Senhor, a entender quem elas são em Ti. Ajuda cada uma, Jesus, a encontrar a porção delas especial em Ti. Deus, eu oro a Ti, Senhor, para que nessa manhã o Teu Espírito Santo venha, Senhor, agir com cura, com unidade. Venha agir, Senhor, com unidade e união. E venha, Senhor, fazer a gente entender... Que a nossa particularidade está em Ti. E que nós alcançaremos e entenderemos aquilo que o Senhor tem e quer para nós. Levanta a Tua mão, Jesus. Faz em nós, Senhor. Faz em nós aquilo que o Senhor fez a gente nascer para ser. Me ajuda, Jesus, a cumprir o meu propósito. Ajuda, Senhor, essas mulheres a atingirem o ideal delas. Porque é para isso que a gente ainda existe. Jesus, nos ajuda a olhar para Ti e a entender que o que a minha irmã tem de bom é para eu me alegrar e continuar caminhando e dizer, se o Senhor quiser fazer, eu quero, mas se não quiser, eu continuo querendo aquilo que é só meu. Jesus, eu Te agradeço, porque nessa manhã o Teu doce Espírito Santo está no meio de nós. Eu te agradeço porque nessa manhã eu entendo que há um bálsamo de cura, de renovo sobre este lugar Que há, Senhor, resposta para dores e questionamentos Jesus reveste a mente dessas mulheres que são tão atacadas quando elas acreditam que elas não são nada quando elas acreditam que elas são pequenas e insuficientes e que toda a mentira do inferno caia por terra no Teu santo nome Jesus, nós somos quem nós nascemos para ser nós seremos o que a Tua boca diz que somos nós caminharemos conforme o Teu plano diz que caminharemos e nós sim Seremos mãe de multidões. E nós sim. Ajudaremos a quem está ao nosso lado, caído e prostrado. Levanta a tua mão e diz para o Senhor: Assim, usa-me, Deus. Tu me conheces, então usa-me. Tu, quem me fez, então usa-me. Me usa, Senhor, me usa. Porque eu quero entender quem eu sou em ti. Eu não quero ser igual a ninguém. Eu quero ser aquilo que o Senhor diz que eu sou. Eu sou o que o Senhor diz que eu sou Então me usa porque eu estou aqui, Jesus Cura, Senhor, o meu medo Cura a minha dor Cura, Senhor, aquilo que eu não entendia E que me fazia chorar Que me fazia me prostrar Deus, que de hoje em diante Estejamos prostradas somente diante da Tua presença Para que depois que a gente faça o que tem que fazer A gente desça e entenda quem somos em Ti, Pai Eu abençoo a vida das minhas irmãs Abençoo essa casa Abençoo este povo No Teu poderoso, precioso nome Amém, graças a Deus